0: Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Und das ist der zweite Teil der Folge Feministische Vision versus ausverkaufte Träume, eine Kapitalismuskritik. Im ersten Teil dieser Folge gab es ja erstmal einiges zu meckern. Und lese ich zum Beispiel das Manifest zum Feminismus für die 99%, ein Buch, das schon nach den ersten paar Sätzen in meine Top 5 der feministischen Bücher aufgestiegen war, bin ich ebenfalls wild entschlossen. Der Kapitalismus ist Grund allen Übels und muss weg. Und dann tauche ich wieder an der Oberfläche meines Alltags auf, Lohnarbeite, mache mich fertig, wenn ich meine To-dos nicht effizient genug erledige und bezahle dann jemanden, der mir den Nacken massiert, damit ich die Revolution ausrufend weiter am Hamsterrad rennen kann. Das führt dazu, dass ich mich bei kaum einem anderen Thema so zerrissen fühle, wie bei dem Thema Kapitalismus.
1: Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Unternehmens und im Prinzip ist mein Job ja nichts anderes, als ein reiches Unternehmen noch reicher zu machen. Ja und prinzipiell würde ich mich halt schon eher als systemkritisch und auch als kapitalismuskritisch bezeichnen. Also in meiner Freizeit beschäftige ich mich eben sehr viel mit diesen antikapitalistischen Themen und äh, philosophiere da auch sehr gerne mit FreundInnen drüber ja, und irgendwie so richtig passt das mit meinem Job nicht zusammen und ich fühle mich manchmal auch ein bisschen schlecht, aber dann denke ich mir immer, ja, diese Welt ist halt eben voller Gegensätze und im Endeffekt, ja, leider, also lebe ich in diesem System, in dem ich halt meine Brötchen verdienen muss mit einem Job, hinter dem ich vielleicht nicht so sehr stehe, aber ich bin auch ehrenamtlich in einem Verein sehr aktiv in meiner Freizeit. Und ich denke mir dann immer, okay, solange ich halt ganz viel mache, was mit meinen Werten einhergeht, ja, habe ich nicht das Gefühl, mich komplett an den Kapitalismus verkauft zu haben. Ähm, mein Gedanke war auch immer, okay, wenn ich in meinem Unternehmen drin bin, dann kann ich ja vielleicht von innen Dinge verändern, Allerdings glaube ich, dass das ein Gedanke ist, den viele Menschen haben. Ja, dass das vielleicht auch ein ziemlich naiver Gedanke ist und dass viele dann doch irgendwann einfach in diesem Hamsterrad gefangen sind und da auch nicht mehr rauskommen. Also ja, ich habe auch nicht die ideale Lösung für diese Gegensätze. Wir ertappen uns doch ständig selber dabei, dass wir denken, ja, eigentlich müsste man mehr Zeit für soziale Projekte aufbringen und man müsste und man müsste und man müsste das, aber am Ende rennen wir im Hamsterrad der Lohnarbeit unseren Idealen hinterher und sind frustriert, dass wir dann trotzdem den Erwartungshaltungen nicht entsprechen. Also ich meine, ja, irgendwie eine schlimme Erkenntnis, aber irgendwie habe ich da auch schon so eine krasse Verdrossenheit entwickelt, dass es mir immer wieder schwerfällt, da eine Utopie zu entwickeln, die irgendwie anders sein soll. Ich glaube, da müsste sehr viel passieren. Ne? Man ist ja in dieser Ambivalenz einfach total gefangen.
2: Ich fühle mich immer wieder da hin und her gerissen. Und ich merke das aber ehrlich gesagt, also im Persönlichen, dass ich dann plötzlich so ein Denken manchmal habe, vom Wegen okay, ich muss irgendwie auf mein Geld aufpassen, okay, ich muss zusehen, dass man das irgendwie so zusammenhält, ich muss mein Geld vermehren und so weiter und dann manchmal denke, muss ich das halt eigentlich? Also so ein ganz banales Beispiel aus dem Lebensalltag ist, dass ich irgendwann mal ein Gespräch mit einem Freund hatte, der sein Zimmer untervermietet hat, als er verreisen war für so ein paar Wochen und dann halt einfach nochmal so, ich weiß nicht mehr, 50 oder 100 Euro raufgeschlagen hat und ich dann irgendwie dachte, oh Gott, ich habe das ja noch nie gedacht, muss ich das nicht auch machen? Weil dahinter dieses kapitalistische Denken steht, man muss sein Geld vermehren, es muss mehr werden. Und ich dann aber versuche mich in solchen Momenten dann zurückzuholen und zu denken, okay, nee, muss ich vielleicht einfach nicht.
0: Ja, wie war das mit keinem richtigen Leben, im Falschen und so? Aber wie damit umgehen? Wenn ich jetzt zurückdenke, wie viel Zeit es mich gekostet hat, mich zur Werbekooperation für diesen Podcast durchzuringen, ich dachte echt, das kommt im Pakt mit dem Teufel gleich. Ja, mal ganz effizient gedacht, hätte ich, während ich mit dieser Zerrissenheit beschäftigt war, zwei neue Folgen produzieren können. Nun ist es aber so, eure Paypal-Spenden, Direktüberweisungen und Steady-Mitgliedschaften sind eine Basis, die ihr auf gar keinen Fall wegbrechen sollte und ich danke euch zutiefst dafür – aber es reicht einfach nicht, um aus der Selbstausbeutung zu kommen. In der Förderlandschaft ist irgendwie noch nicht so wirklich angekommen, dass es sowas wie Podcasts gibt und dann bleibt da eben Reklame. Aber ihr schafft das und ich hoffentlich auch. Und übrigens, Steady-Mitglieder können den Podcast auch werbefrei abrufen. Und sowieso ist für die auch der Newsletter, der auf eine neue Folge und zum Beispiel heiße Buch- und Filmtipps hinweist, sicher. Naja, und dann gibt es ja auch noch eine andere Hin- und Hergerissenheit zwischen völligem Unverständnis, wenn Leute den Kapitalismus nicht als größtes Übel sehen und meiner verzuckerten Sanftmütigkeit, wenn mir Konsum das Leben zumindest kurzzeitig schöner macht und ich denke, leider geil. Ich liebe zum Beispiel neueste Technik und habe ja auch mal als Gründungsberaterin gearbeitet. Und die Frage, wie man eine Business-Idee zu Geld machen kann, ist ja häufig eine sehr kreative, die ich dummerweise meistens nur für andere richtig gut beantworten kann. Aber mir macht es einfach Spaß, über sowas nachzudenken. Wegen all dieser Dinge bin ich demokratischer Sozialist. Da ist er wieder, Gregor Gysi. Da ich aber weiß, was der Kapitalismus kann, will ich die Teile, die er kann, übernehmen, nicht etwa kaputt machen. Ja, wäre das nicht schön, einfach nur eine Reform, sich die Rosinen rauspicken und den Rest abschaffen? Wenn du dir das YouTube-Video zu den 13 Fragen rund um, ob der Kapitalismus am Ende ist, anschaust, wirst du da auch Menschen begegnen, die innerhalb der Systemgrenzen versuchen, Gutes zu tun. Wie zum Beispiel Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Das führt mich dann schon zu der Frage, ob diese Gegenüberstellung von dem Bösen jetzt und dem Guten, was sein könnte, sinnvoll ist. Wenn jetzt doch so einige junge Menschen die FDP feiern, kann man da nicht zum Beispiel in feministische Vision auch Forderungen mit einweben, die eben sonst die FDP unterschreiben würde? Also was ist mit Unternehmertum oder vor allem Digitalisierung? Muss das so getrennt von dem betrachtet werden, was ein gutes Leben vereinen würde? Oder verrenne ich mich da gerade in irgendwas? Mia Smettern und Ronja Morgenthaler vom Konzeptwerk Neue Ökonomie haben da durchaus was zu sagen. Ich würde
3: sagen, Jein. <lacht> Weil zum einen glaube ich, dass es schon so ist, dass wenn wir ein Leben führen wollen, was nicht mehr auf der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen besteht und auch nicht mehr auf Ausbeutung von sehr vielen Teilen der Bevölkerung, dass es einfach schon sehr große Veränderungen geben würde und dass sozusagen diese Vorteile in Anführungszeichen die so ein ähm, neo, neoliberales System verspricht. Also dieses, äh, ich kann ganz viele Konsumgüter jederzeit äh, kaufen und ich habe ganz viel Freiheit, in Anführungszeichen, wie ich mein Leben gestalte, wo ich hinreise, was ich kaufe, äh, was ich werde. Also es würde so in der Form nicht mehr funktionieren. Ne? Also es gäbe von ganz vielem ganz viel weniger, aber genug für alle. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt weniger zu essen hätte oder so, sondern dass ich eben vielleicht nicht mehr die Auswahl hätte zwischen tausend Klamottenmarken, sondern dann vielleicht weniger. Also da glaube ich schon, dass das halt nicht zusammengeht. Und andererseits, weil du Digitalisierung angesprochen hast, finde ich es auch wichtig zu sagen so, ja, feministische und auch progressive Gesellschaftsentwürfe werden ja auch oft so abgelehnt, weil dann dieser Vorwurf kommt, ah ja, ihr wollt ja so zurück in die Steinzeit. Es soll gar keine Technologie mehr geben, äh, keine Smartphones, schalala. Und da würde ich ganz klar sagen, nein, dieser Punkt ist ja längst überschritten. Ich spreche auf jeden Fall nicht von einer Vision, in der es dann gar keine Technologie gibt, oder auch keine Digitalisierung. Die Frage ist aber, welche Technologien sind zukunftsfähig und eben nicht schädlich für, für Mensch, Tier und Mitwelt, sondern auch zukunftsfähig. Und da würde ich halt eher darauf schauen, wie können wir denn Technologien entwickeln, die eben dieses Leben ermöglichen und eben nicht sagen, das soll es dann alles gar nicht mehr geben.
4: Klar braucht es irgendwie Technik und äh, Innovation und all das, was die FDP so predigt, aber vielleicht halt nicht in Form von irgendwelchen äh, Unternehmen, die dann diese Innovation vorantreiben, sondern vielleicht ne, in, in Hand der Menschen und im Dienste von einem guten Leben. Also ich glaube, als allererstes brauchen wir einen gesellschaftlichen Prozess darüber, was ein gutes Leben ist. Ne, müssen das müssen darüber in Austausch treten und da mehr einbeziehen als Konsum. Und dann kann man darüber sprechen, okay, wie organisieren wir das? Und wie können wir unsere Gesellschaften so verändern, dass das irgendwie das Zentrum ist, unsere Bedürfnisse und unser Glück? Und gesellschaftliche Innovationen, ne? also gibt es ja auch. Also es muss ja nicht immer nur technische Innovation sein, sondern man kann sie auch als Gesellschaften insofern verändern. Also ich glaube, so dieser Technik-Glaube, der ist, der ist auch ein
0: bisschen antiquiert.
4: Ich denke mir immer so, Leute, die Ideen, die gibt es doch alle schon seit so vielen Jahren. Lass uns mal was Neues
0: machen. Ja stimmt, eigentlich braucht es da innovative und kreative Kräfte ohne Ende, um diese Vision vom guten Leben ausgestalten und umsetzen zu können. Blöd, dass diese Kräfte gerade vor allem in kapitalistischen Machenschaften, also ich meine freiheitlichem Unternehmertum gebündelt sind.
4: Was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist der FDP oder dem Neoliberalismus so den Begriff der Freiheit zu überlassen. Also weil ich glaube, Freiheit ist auch in, in den Utopien, die wir vielleicht haben, oder in auch antikapitalistischen Ideen, voll das zentrale Gut. Aber es ist halt keine Konsumfreiheit. Es geht nicht darum, dass Freiheit bedeutet, ich darf einfach machen, was ich will.
0: Ja, gilt ja auch in so Zeiten mit Pandemie, ne?
5: Ich sitze in den Debatten der letzten Monate über den Freiheitsbegriff immer nur komplett irritiert vor.
0: Erzählt auch die Journalistin Theresa Bücker im Role Models Podcast.
5: Weil ich bin eben geprägt durch italienische FeministInnen. Und für mich ist Freiheit als Individuelles Konstrukt, ich finde das seit Jahren absurd, weil es geht nicht. Freiheit kann sich nur im Kollektiv entfalten. Niemand lebt komplett unabhängig und gerade diejenigen, die sich als Liberale bezeichnen und finden, dass Freiheit vom Individuum ausgeht, das sind ja alles Menschen, die in ihrem Alltag ganz stark auf andere angewiesen sind. Also es gibt niemanden in der modernen Gesellschaft, der nicht auf andere angewiesen ist. Wir sind, wenn wir geboren werden, sind wir auf unsere Eltern angewiesen oder auf die Hebammen und Ärztinnen, die mich zur Welt bringen. Wenn ich sehr alt sein werde, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ohne andere leben können. Aber auch die komplette Jugend- und Erwachsenenphase ist durchzogen von so vielen Abhängigkeiten, wo mir eigentlich in jeder Sekunde an jedem Tag deutlich werden muss, ich kann nur frei leben, wenn ich mit anderen in Beziehung stehe. Wenn ich komplett unabhängig leben möchte und das als Freiheit definiere, dann muss ich mir das vorstellen, als ich sitze auf einer einsamen Insel, habe, da Solarzellen, die mich vielleicht mit Strom versorgen, wenn ich die brauche. Ich bin Selbstversorger, ich habe einen Garten, der prima läuft und sammle am Ende der Saison immer die, die Samen ein und sähe die dann wieder aus. Also wenn ich Freiheit individuell leben möchte, dann muss ich ja wirklich alles alleine können. Also wir sind Menschen eingebettet in sozialen Beziehungen. Das macht unsere Gesellschaft aus. Wir sind erst dann eine Gesellschaft, wenn wir miteinander in Beziehung stehen und ja, also ich fände, wenn, wenn das so als Grundlage der Diskussionen über Freiheit einfach mal klar wäre, diese Erkenntnis, das ist für mich einfach so eine, so eine Basiserkenntnis und wie man das nicht sehen kann, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es überhaupt aus einer anderen Sichtweise argumentieren sollte, weil es nicht, also das funktioniert eben nur, wenn alle auf kleinen, einsamen Inseln leben.
0: Naja, und im Kapitalismus gibt's runtergebrochen, wenn du Geld hast, die Freiheit zu konsumieren und die Freiheit Geld zu vermehren und beide Freiheiten gibt's auf Kosten anderer. Voll schön.
6: Also ich habe hier so ein bisschen festgestellt, dass also für mich zumindest, dass ich nicht glaube, dass innerhalb des Kapitalismus es möglich ist, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, in der wirklich Frauen frei leben können, in der indigene Völker frei leben können und selbstbestimmt, in der es keinen Rassismus gibt. Und dass es keine Klassenunterschiede gibt, das ist eigentlich unmöglich, weil irgendwie all diese Probleme direkt
0: oder indirekt mit der kapitalistischen Produktionsweise zu tun haben. Resümiert auch Auslandskorrespondentin Sophia Bottenberg aus Santiago de Chile in unserem Interview im DILA-Podcast. Also wer Ideen hat, wie Reformen aussehen könnten, immer her damit. Aber ich muss sagen, dass mich Sophia, Ronja und Mia da schon sehr gut zu überzeugen wissen, dass es so nicht weiter geht. Also wie dann?
4: Also wenn man so nach einer feministischen Utopie fragt, dann kann man ja auch erstmal nach der Dystopie fragen, nach der patriarchalen Dystopie sozusagen oder nach der männlichen Dystopie. Ronja. Das macht ja auch so ein mechanistisches Körperbild auf der Mann, der weder einen Körper noch Gefühle hat, sondern der ganz abstrakt einfach nur reines Vernunftwesen, reines Bewusstsein ist. Und der Körper ist so ein Instrument, das geführt wird und der Mann kann da souverän drüber verfügen. Und alle anderen alle anderen sind in dem Fall Frauen, Queers, migrantisierte Menschen. Ne? Die sind irrational, die sind wild getrieben. So und das ist ja auch eine Legitimierung von Unterdrückung. Also das ist quasi die Dystopie, würde ich sagen. Und die Utopie ist dann das Gegenteil von Lebendigkeit ne? und von was regenerierendem und von all dem, was quasi das Leben jenseits von der Profitlogik ausmacht. Zeit beziehungsweisen, ein Verhältnis zu unserer Mitwelt, die regenerierend äh, ist und nicht zerstörend. Ich glaube, so diese Lebendigkeit und Vielheit und, ja, da, darauf hinzuarbeiten, das wäre quasi für mich die Utopie. Alle Körper, so wie sie sind, sein wollen, sich bewegen, verhalten, miteinander in Beziehung setzen wollen, wertvoll sind. So also dieses männliche Prinzip findet sich ja überall und das muss man natürlich zurückweisen.
0: Auch in ann Plus, dies erwähntem Buch Süß wird ein Gesellschaftsideal, das auf Stärke und Härte beruht, rechts liegen gelassen. Vielmehr soll eine sanfte Gesellschaft ermöglicht werden. Die baue auf einer sozialen Infrastruktur auf, die eine unkomplizierte, nicht profitgesteuerte Betreuung von Kindern, Kranken und Pflegebedürftigen ermöglicht, anstatt alles Soziale vor allem ins Private zu verlagern. Dazu gehört zum Beispiel die Vergesellschaftung aller Institutionen, die mit Care zu tun haben, beziehungsweise überhaupt die Bereitstellung von genügend Kindergärten und Pflegeeinrichtungen. Auch im Manifest zum Feminismus für die 99 Prozent schreiben die Autorinnen von der Neuordnung des Verhältnis zwischen Produktion und Reproduktion. Denn aktuell ist es ja so, dass Produktion, also alles, was wirtschaftlich so läuft und Bares bringt, in unserer Gesellschaft als wichtiger angesehen wird als Reproduktion. Also dass zum einen neue kleine Menschen von Störchen gebracht werden und sich zum anderen um die Bedürfnisse aller Menschen gekümmert wird. Also das ist für mich
3: einer der Grundsätze von einer feministischen Vision, fügt mir
0: dem im Interview hinzu.
3: Dass wir verstehen, das Leben besteht eigentlich daraus, dass wir füreinander da sind, dass wir dafür sorgen, dass wir überleben können und dass wir gut leben können. Dafür brauchen wir Nahrung, dafür brauchen wir eine Wohnung, dafür brauchen wir Zeit, um uns umeinander zu kümmern und um uns selber. Wir brauchen Zeit, um uns um unsere Umwelt zu kümmern. Also das ins Zentrum des Wirtschaftens zu stellen und ins Zentrum unserer Gesellschaft und danach,
0: alles andere auszurichten. Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, Kämpfe um die Rechte von MigrantInnen und zum Beispiel Haushaltshilfen, eine kürzere Arbeitswoche sowie eine ordentlich bezuschusste Elternzeit sind außerdem Forderungen, die im Manifest zu finden sind.
3: Und so die andere Säule von einer feministischen Vision einer anderen Gesellschaft das ist auf jeden Fall gleiche Rechte für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, von Herkunft, von Alter, von körperlichen Voraussetzungen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss keine Diskriminierung mehr, keine Unterdrückung mehr und das heißt auch gleichzeitig, es kann kein kapitalistisches System mehr geben, weil Menschen dann nicht mehr ausgebeutet werden aufgrund von bestimmten Merkmalen oder bestimmten, wo sie geboren wurden, mit
0: welchem Geschlecht sie geboren werden und so weiter. Also wir wissen jetzt die Rahmenbedingungen von diesen feministischen Visionen, aber wie das dann tatsächlich ausgestaltet aussehen würde, das fällt mir jedes Mal schwer mir vorzustellen. Ja, als Feministin bin ich es einfach gewohnter zu kritisieren. Dann plötzlich ins Schwelgen kommen zu dürfen, an Utopien zu basteln und dann auch noch aufgefordert zu werden, zu erklären, wie wir da bitte hinkommen sollen. Ja, das kann schon mal überfordern. Zum Glück gibt es ja aber schon Projekte und Gemeinschaften, die trotz Kapitalismusversuche starten, den Profit nicht ins Zentrum ihrer Entscheidungen zu stellen.
3: Was für mich recht viele Faktoren auch vereint, ist zum Beispiel das Poliklinik syndikat Es gibt mittlerweile in mehreren Städten in Deutschland, in Leipzig zum Beispiel auch, Polikliniken, die ähm, Gesundheitszentren sind und einen Ansatz von Gesundheit und Gesundheitsversorgung verfolgen, der eben abseits von der herkömmlichen Gesundheitsversorgung funktioniert. Also das heißt, ihr Fokus darauf ist, dass erstmal alle Menschen Zugang haben sollen zu Gesundheitsversorgung, unabhängig von Einkommen, Status, Geschlecht, dass es nachbarschaftlich organisiert ist. Also das heißt, sie versuchen, die Nachbarschaft mit einzubeziehen um anzudocken an den Belangen der Menschen. Und innerhalb des äh, Gesundheitszentrums werden Menschen gleich bezahlt, unabhängig davon, ob sie jetzt hoch ausgebildete Ärzte sind oder sehr gut ausgebildete Physiotherapeuten, die aber genau im herkömmlichen System ja viel weniger verdienen, zum Beispiel als Ärzte.
0: Im Pflegesektor gibt es passend dazu eine ziemlich coole Initiative in den Niederlanden. Die heißt Birzorg und entstand 2007 als Antwort auf den straff geregelten Alltag der PflegerInnen, der angeblich effizient war, aber einfach nicht zielführend. Das zeigte sich zum Beispiel darin, dass pflegebedürftige Menschen zum Teil täglich von jemand anderem besucht wurden, der oder die die Krankheitsgeschichte gar nicht wirklich kannte oder unter Zeitdruck einfach ausführen wollte, was auf der Agenda stand. Egal, ob es sinnvoll war oder nicht. Dass gute Pflege weitaus komplexer ist und neben den medizinischen Verordnungen auch mal ein nettes Pläuschchen beinhaltet, wurde von diesem auf effizient getrimmten System schlichtweg ignoriert. Das Gründungsteam von Bürzeug hat diese Veränderung hautnah miterlebt und fand schnell heraus, dass selbst organisierte Teams von 10 bis 12 Pflegekräften ohne ManagerIn oder Teamleitung am besten waren, um 1A-Pflege und gute Arbeitsplätze möglich zu machen. Jeder Patient und jede Patientin wird von ein oder zwei festen Pflegekräften betreut und bestmöglich dabei unterstützt, ein unabhängiges Leben zu führen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Pflegekräfte herausfinden, wie es um den Kontakt mit den eigenen Kindern oder Freundinnen steht oder sich bei den NachbarInnen vorstellen, um sie um Mithilfe zu bitten. Das erweitert das Unterstützungsnetzwerk der Menschen und kann wiederum Pflegende entlasten. Managementaufgaben, wie zum Beispiel die Urlaubsplanung, werden unter dem bürzeuch team aufgeteilt. Tatsächlich hat Bürzeug in relativ kurzer Zeit dafür gesorgt, dass Pflegende ihre traditionellen Unternehmen in Scharen verlassen haben. Mittlerweile arbeitet ein Dreiviertel aller ambulanten Pflegekräfte in den Niederlanden nach dem bürzeuch prinzip ja, und dann als weitere Beispiele gibt es kollektiv organisierte Clubs, wie das About Blank hier in Berlin oder das Institut für Zukunft in Leipzig. Über das IFZ gibt es auch eine ziemlich interessante Podcast-Folge im Our House Podcast auf Spotify. Ein anderes Beispiel ist die Solavi, die solidarische Landwirtschaft. Dabei entscheiden sich mehrere private Haushalte dazu, einen festen monatlichen Betrag zu einem bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb zu zahlen. Zusammen bilden sie so eine Wirtschaftsgemeinschaft, die ohne Märkte auskommt. Mit diesem bedingten Grundeinkommen kann sich der Betrieb auf die Arbeit konzentrieren und nicht entweder sich oder die Natur ausbeuten. Und selbst wenn die Ernte mal nicht so üppig ausfällt, muss nicht gleich der ganze Laden dicht machen. Denn das Risiko tragen ja alle und ist dementsprechend klein für jede und jeden Einzelnen. Die Menschen, die die Ernte vorfinanzieren und dann auch unter sich aufteilen, tragen dazu bei, dass regionale Betriebe nachhaltig bestehen bleiben und naja, sie wissen im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen auch, woher ihr Gemüse kommt und sogar wer sich drum gekümmert hat. In den Shownotes verlinke ich dir zum einen eine Karte, auf der du die nächstgelegene wie finden kannst und zum anderen noch ein vierteiliges Radiofeature des WDR zum Thema Zukunft – Wie wollen wir leben? Das ist jetzt nicht dezidiert feministisch, aber es kommen ein paar interessante Beispiele drin vor, wie auch jetzt schon nachhaltiger und bedürfnisorientierter gewirtschaftet werden kann.
3: Ich schöpfe da auf jeden Fall viel Kraft aus sozialen
0: Bewegungen. Erzählt Mia weiter im Interview.
3: Und finde in den letzten Jahren auch in Deutschland die Kämpfe vom feministischen Streikbündnis für mich da oft sehr inspirierend. Was auch ähm, ja eine internationale Bewegung ist. Das, das macht natürlich auch Mut. Und in anderen Ländern. Zum Beispiel in Spanien und ähm, in Argentinien ist es viel, viel größer als in Deutschland. Aber auch hier mittlerweile gibt es in ganz vielen Städten Ortsgruppen. Und also da finde ich zum Beispiel toll, dass sich einfach die Frage gestellt wird, okay, was brauchen wir, um gemeinsam kämpfen zu können? Und dann wird zum Beispiel Kinderbetreuung organisiert, weil genau, das ist einfach Teil des Lebens sozusagen. Und auch ein politischer Kampf darf nicht so geführt werden, dass nur die Menschen daran teilnehmen können, die zum Beispiel keine Kinder haben oder die irgendwie genau so fit sind und äh, super viel Zeit haben, um daran teilzunehmen. Und dann finde ich auch, wenn man einfach in Freundschaften oder in WGs oder Wohnprojekten wohnt, wo ganz klar ist, wir sind füreinander da. So, wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und auch Menschen mit ins Boot zu holen, die vielleicht weniger Privilegien haben als ich als weiße und auch studierte Frau, die habe.
0: Und das ist ja vielleicht sogar wirklich was, was ich relativ schnell angehen ließe. So kleine Rädchen, an denen man drehen könnte, um auch so eine Art ungewollte Effizienz zu verlernen. Wie wohne ich? Wie stehe ich mit den Leuten um mich in Beziehung? Braucht jemand Hilfe? Und ist nicht bald wieder feministischer Kampftag? Da müssten sicher einige Kinder betreut werden. Mal so für einen Anfang. Es mag ja sein, dass derlei Projekte die Welt nicht verändern. Aber für mich sind diese kleinen, zarten Pflänzchen Hoffnungsträger, Orientierung und auch Kraftspender. Deshalb beschäftige ich mich so gerne damit. Aber womit ich mich noch viel mehr auseinandersetzen will, ist, was wir in dieser Hinsicht von Lateinamerika lernen können. In dem Lila-Podcast-Interview erzählte mir Sophia Bottenberg. Ich glaube, in dem Bereich ist es sehr wichtig, die Augen und Ohren aufzumachen, für
6: andere Lebensweisen, wie zum Beispiel die Lebensweisen der indigenen Völker, die auf gemeinschaftlichen Strukturen aufbauen und auf einem bedürfnisorientierten Nutzen und einer bedürfnisorientierten Verwaltung der natürlichen Ressourcen oder Gemeingüter, die zur Verfügung stehen und auch auf einer ja, Struktur, die vielleicht mehr auf Respekt mit der Natur basiert und auf Respekt untereinander und nicht auf Individualismus, auf Konkurrenz, auf Ausbeutung basiert. Und, ähm, und es gibt ja solche Projekte. Also es ist nicht so, als müssten wir jetzt alles komplett erfinden, sondern diese Projekte gibt es und es gibt sehr viele Gemeinden, Gruppen in Lateinamerika, die heute schon versuchen, eine andere Lebensweise umzusetzen oder die vielleicht auch früher schon so gelebt haben, auch wenn sie jetzt, 500 Jahre Kolonialismus und Ausbeutung erlebt haben. Aber es gibt immer noch Erinnerungen, Wissen, auch immer noch lebendige Traditionen und Praktiken von anderen Gesellschaftsformen. Zapatistas,
0: so nennen sich die Menschen der Unabhängigkeitsbewegung indigener Völker, die in Mexiko begann und die Sophia hier mindestens mitmeint. So hatten viele indigene Menschen 1994 genug von den neoliberalen Machenschaften Mexikos, dass ein Freihandelsabkommen mit den USA beschlossen hatte. Dieses Abkommen bedeutete für die indigenen Kleinbäuerinnen, dass sie nun in direkter Konkurrenz zu US-amerikanischen Großunternehmen arbeiteten. Kannst du gleich einpacken oder wie die Zapatistas es formulierten, mit der NAFTA, so hieß das Abkommen, werden sie uns ohne Kugeln töten. Aus dieser existenziellen Not heraus entwickelte sich ein bewaffneter Aufstand, der fünf Bezirkshauptstädte in Chiapas besetzte und Mexiko den Krieg erklärte. Dieser Aufstand sorgte für weltweites Aufsehen, schließlich waren staatssozialistische Länder wenige Jahre vor 1994 zusammengebrochen und vom Kapitalismus vereinnahmt worden. Ausbeutung von Mensch und Natur hatten nun kaum noch Grenzen und da war es ein Lichtblick, dass die Zapatistas Hoffnung auf eine Welt ohne eben diese Ausbeutung gaben. Die weltweite Solidarisierung mit der zapatistischen Bewegung führte dann auch dazu, dass die mexikanische Regierung immerhin nach rund zwei Wochen aufhörte, gewaltvoll zurückzuschlagen. Die Zapatistas riefen einen einseitigen Waffenstillstand ein, an den sie sich bis heute halten. Im Umkehrschluss sehen sie sich aber bis heute mit staatlicher und paramilitärischer Gewalt konfrontiert. Die Zapatistas sind so besonders, weil sie seit dem Aufstand mehrere Landkreise autonom regieren und ohne staatliche Unterstützung oder Zustimmung nach ihren basisdemokratischen Prinzipien leben. Prinzipien, die es schon lange in ihren indigenen Dörfern gab. Aus kapitalistischer Sicht wirkt Basisdemokratie unglaublich ineffizient. Denn das Volk entscheidet und Kooperation, Verhandlungen und Konflikte brauchen viel Zeit. Fragen schreiten wir voran, ist das Motto. Das Ganze wird von den sogenannten Räten der guten Regierung verwaltet, die sich rotierend aus den Dörfern zusammensetzen. Dieser Wechsel sorgt dafür, dass möglichst viele Personen erfahren, was Selbstverwaltung bedeutet und beugt Korruption vor. In den zapatistischen Gebieten gibt es kollektiv betriebene Läden, Werkstätten, Kulturhäuser, Schulen, Krankenstationen, Taxiunternehmen und landwirtschaftliche Genossenschaften. Weltweit verkauft wird der zapatistische Kaffee und Espresso, den auch du über die Links in den Shownotes bestellen kannst. Den Frauen kommt in der zapatistischen Bewegung übrigens eine Schlüsselrolle zu. Sie hatten dem Aufstand damals nämlich nur unter der Bedingung zugestimmt, dass ein striktes Alkohol- und Drogenverbot in allen rebellischen Gebieten durchgesetzt wird und Frauen per Gesetz in allen Lebensbereichen gleiche Rechte zuteil werden. Aus feministischer Sicht ist nicht nur interessant, dass die Frauen in der Bewegung so prägend sind, sondern dass die Lebensweise des Commoning praktiziert wird. Lateinisch, kommunist, gemeinsames, selbstorganisiertes, bedürfnisorientiertes Tun, das ist ja genau das, wovon wir bei feministischen Visionen sprachen. Denn bevor alles Mögliche privatisiert wurde, gab es gemeinschaftlichen Besitz. In der Zeit, als Kolumbus auf dem amerikanischen Kontinent landete, war diese Lebensweise des Commoning so allgegenwärtig, dass jeder aus dem Kochtopf essen konnte, der wollte. Land zu besitzen oder zu verkaufen, schien so unvorstellbar, wie Wolken oder Wind verkaufen zu wollen, zitiert Silvia Federici in ihrem Buch mit dem wunderschönen Titel »Die Welt wieder verzaubern«. Die Europäer missverstanden diese Lebensart und gingen davon aus, dass es kein Eigentum gäbe, dass das Land niemandsland Land wäre. Tatsächlich hatten die Familien Zugriff auf das Land, ernährten sich von ihm, aber ohne diese Felder als dauerhaften Besitz anzusehen. Ja, und auch verschiedene Clans konnten im selben Fluss fischen, weil das gegenseitige Nutzungsrecht anerkannt wurde. Und verließ man seine Gemeinschaft, ließ man auch alles zurück. Das ist lange her wird in der zapatistischen Bewegung aber wiedergelebt. Tatsächlich aber entdeckte Federici die Commons zuerst in Nigeria. Anfang der 80er lehrte sie dort in der Uni und erntete Kopfschütteln, als ihre KollegInnen erfuhren, dass der Lohn ihre einzige Absicherung war und es kein Dorf oder keine Community gab, in die sie zurückkehren konnte. Ihre StudentInnen beobachtete sie dabei, wie sie sich selbstverständlich vom Teller der anderen bedienten und auch die Frauen, die nach wie vor das Land beackerten, auf dem nun der Campus stand, irritierten sie irgendwann nicht mehr. Denn die Erde gehört denen, die sie bearbeiten, heißt das ja auch bei den Zapatistas. Naja und wenn du dich jetzt fragst, wie wir von diesen ruralen Vorstellungen wieder im Jetzt und Hier landen können und ob wir jetzt alle BäuerInnen werden müssen, die solidarische Landwirtschaft, die genannten Kollektive von vorhin, all das hat ja schon ganz viel von Kommening. Silke Helfrich hat bis zu ihrem Tod letzten Jahres viel dafür getan, Aufmerksamkeit für das Leben in Commons zu erregen. Ihr Buch »Frei, fair und lebendig« ist ganz im Einklang mit ihrer Philosophie kostenfrei herunterzuladen und was ich ja fast noch nicer finde, ist so eine Art Kartenspiel mit den Feldern des Commoning. Dort lernt man, dass Commons auf den drei Säulen soziales Miteinander, Selbstorganisation durch gleichrangige und sorgendes und bestimmtes Wirtschaften basieren. Das gibt es auch digital zum Durchklicken, findest du in den Shownotes. Wenn man erstmal nichts mit den Begriffen anfangen kann, klickt man sich so durch die Links und findet Beispiele, die das Ganze nochmal illustrieren. Also unter anderem werden gewaltfreie Kommunikation oder systemisches Coaching für ein soziales Miteinander genannt, Open-Source-Betriebssysteme wie Linux, Mitmachbaustellen wie WikiHouse, offene Bücherschränke, die deinstitutionalisierte Universität Unitiera in Mexiko, das Mietshäuser-Syndikat oder Soziokratie sind Beispiele für Selbstorganisation durch Gleichrangige. Und offene Werkstätten, Crowdfunding, Open-Source-Saatgut oder Foodsharing sind Beispiele für sorgendes und selbstbestimmtes Wirtschaften. Naja, und gleichzeitig überschneidet sich das ja dann auch alles immer. Ich habe den Eindruck, dass die größte Aufgabe das Verlernen ist. Also ich fühle mich einfach so durchdrungen von diesen Prinzipien, dass alles effektiv ablaufen muss. Mein aktueller Lifehack ist so viel schlafen, wie es geht. Das ist meine Art der antikapitalistischen Praxis. Und das mit der solidarischen Landwirtschaft will ich mir auch nochmal genauer anschauen. Was wäre denn für dich so der erste Schritt, commoning Leben zu lernen? Ja, aber wenn du auch nur im Ansatz so ein Kopfkino hast wie ich, werden all diese Überlegungen ziemlich schnell von Zweifeln gewürzt. Denn mein Problem mit den kleinen, hoffnungsvollen Pflänzchen ist halt oft, dass ich denke, dass das alles einfach nicht genug bringt und ich mich im Grunde einfach nur selbst verarsche. Besonders anstrengend wird wenn ich in Bereichen super antikapitalistisch unterwegs sein will, in denen es halt einfach nicht geht. Ne? Also irgendwie habe ich noch gar keine leidenschaftlichen Anfragen von reichen Leuten, die mir den Podcast auf Lebenszeit finanzieren wollen. Ja, Und deshalb füge ich mich eben im System ein und hake mich bei WerbepartnerInnen unter. Aber sich dafür nicht fertig zu machen, empfinde ich schon als hohe Kunst. Was doch komisch ist, also etwas Gutes machen ist ja besser als nichts Gutes machen. Und dann fühle ich mich schlecht, weil ich nicht mehr mache als
2: etwas? Früher habe ich diesen idealistischen Anspruch, wenn ich den nicht in der Realität umgesetzt habe, auf allen Ebenen, habe ich mich viel mehr dafür fertig gemacht. Und ich glaube, das bringt uns halt allen nichts. Und wir müssen da drauf aufpassen, dass wir ja auf uns aufpassen, um was bewegen zu können. Und klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich habe irgendwie, als diese Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen war und man diese Bilder gesehen hat und dann irgendwie ganz viel darüber gelesen hat, nochmal, wie es ums Klima steht. Und das war halt wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, das geht einfach nicht, wir müssen was ändern. Und dann schaute ich so auf meine Obstschale, wo die Avocados drin lagen. Und dachte, oh. Und bekam plötzlich ein schlechtes Gewissen wegen diesen Avocados, ja. Und natürlich mein Ideal ist so zu leben, dass ich dem Klima nicht schade und die Realität ist, dass ich es aber tue, ne. Und wie ich halt damit umgehe, ist, dass ich mir dann in solchen Momenten halt schon versuche zu so sagen, okay, es kommt nicht auf mich an als einzelne Verbraucherin. Also das heißt nicht, dass einzelne Verbraucherinnen, wenn es immer mehr wären, natürlich nicht auch Einfluss haben. Das sieht man ja irgendwie auch bei der Nahrungsmittelindustrie. Also dass beispielsweise einige Fleischunternehmen jetzt mit veganen und vegetarischen Produkten mehr verdienen. Aber also es bringt nichts, wenn ich mich selbst individuell fertig mache. Das heißt halt nicht, dass man sich aus einem rausnimmt. Ich finde es schon wichtig und richtig und mache das auch für mich selbst, mein Verhalten immer mal wieder kritisch zu reflektieren. Und da kann man Entscheidungen treffen. Dann kann man halt auch sich fragen, worauf kann ich verzichten, worauf nicht. Und dann muss man aber auch irgendwie, finde ich, weiterleben und auch auf seine Gesundheit achten ne? und dann irgendwie in anderen Schrauben drehen, nämlich entsprechende Parteien wählen oder, weiß ich nicht, Petitionen unterzeichnen oder, oder auf die Straße gehen oder in anderen Räumen wirken, um immer mehr Leute davon zu überzeugen, dass wir halt auf politisch-struktureller Ebene was machen müssen.
0: Und gleichzeitig schreibt Emma in ihrem neuen Comic ein anderer Blick auf den Klimawandel, dass sie sich bei diesen absolut notwendigen strukturellen Veränderungen nicht auf Institutionen verlassen wird. Weder auf den Staat noch auf die Justiz. Einfach weil die Geschichte schon zu häufig gezeigt hat, dass PolitikerInnen zu eng mit der Wirtschaft arbeiten. Besonders bemerkbar ist das ja auch jetzt in der Pandemie, wo politische Entscheidungen für das Wohl der Wirtschaft und nicht unbedingt für das Wohl der Menschen getroffen werden. Schade eigentlich. Emma ruft in dem Comic dazu auf, dass wir selbst handeln sollen, aber eher in dem Sinne, dass wir uns politisieren und viele andere Menschen mit auf den Weg mitnehmen, dass wir uns innerhalb antikapitalistischer Organisationen verbünden und immer mehr Leute davon überzeugen, dass diese Profitlogik uns ökologisch und menschlich in eine Sackgasse führt. Ja, deshalb, sprich mit so vielen Menschen wie möglich, das geht ja auch, wenn debattieren nicht so deine Stärke ist, ja, mit Texten, Kunst, Aktionen und ja, ich will mich hier im Podcast demnächst auf jeden Fall mehr mit aktivistischen Formen wie zum Beispiel dem Streik beschäftigen und ich nehme natürlich auch sehr gerne Vorschläge für weitere Aktivismusformen entgegen. Ich fühle mich in dieser feministischen Reise zum ersten Mal irgendwo angekommen. In meinem individuellen Feminismus, wenn man so will. Aber das bedeutet mitnichten das Ende der Reise oder des Podcasts. Ich denke, dass es jetzt erst richtig losgeht. Denn im Grunde kann ich jetzt alles und jeden nochmal aus dieser neuen Perspektive anschauen. So gut es geht, feministisch, antirassistisch, antikapitalistisch. Ja, und da ist noch jede Menge zu tun. Die Ideen für eine feministische Zukunftsvision können nicht abgeschlossen sein, schließt Theresa Bücker ihren Vortrag zu feministischen Utopien. Sie sind der Zukunft zugewandt, immer im Wandel. Aber sie beginnen schon hier. All das, was wir heute tun, kann schon Teil dieser Utopie sein. Im Einklang mit den Werten, die wir uns für die Zukunft wünschen. Ja, also Ja, Es geht nicht darum, ein geschlossenes Weltbild um eine feministische Utopie zu bauen, sondern wie immer um Bewegung. Ab jetzt, denn dieser auditive Aufschlag zu Antikapitalismus und feministischen Visionen geht nun zu Ende. Danke an Ronja Morgenthaler und Mia Smetan, danke an alle SprachnachrichtlerInnen und ZitateinleserInnen, danke an Sascha fürs Zurechtschneiden des Interviews und danke auch an Diana Almeda und Sophia Bottenberg, die mir damals im Lila-Podcast so wertvolle Einblicke geliefert haben. Ich empfehle dir mal in den abgeschlossenen Podcast von Nicole Schöndorfer namens Darf sie das zu horchen, denn sie als Feministin hat die antikapitalistische Brille schon viel länger auf als ich und viele schlaue Sachen zu sagen. Wenn du die Lateinamerika-Folge beim Lila-Podcast noch nicht gehört hast, freue ich mich, wenn du das nachholst, denn mehr von mir wird es im Lila-Podcast erstmal nicht mehr geben. Der Grund ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat und ich doch noch so viel gegen den Kapitalismus anschlafen muss. Für eine der nächsten Folgen suche ich übrigens noch nach sprachnachrichtlichen Momenten, in denen du ein Ally sein wolltest. Und vielleicht auch warst. Ally, das bedeutet Verbündete oder Verbündeter und macht besonders Sinn in Situationen, in denen Menschen diskriminiert werden und Unterstützung brauchen. In Folge 18 ging es ja schon mal um feministisches Diskutieren, aber in den Situationen waren die SprachnachrichtlerInnen selbst betroffen und ArgumentationstrainerInnen Metuja Tavarasa und ich haben erörtert, wie man hätte reagieren können. Jetzt wollen wir ein bisschen rauszoomen und schauen, was in Situationen zu beachten ist, in denen es nicht um einen selbst, sondern um andere geht. Vielleicht gab es ja Momente, in denen du was sagen oder machen wolltest, aber einfach nicht wusstest was. Erzähl mir gerne davon. Deine sprachnachrichtliche Antwort geht bitte wie immer über WhatsApp oder Telegram an die 0176 29106 996. Ansonsten vergiss nicht, mich zu unterstützen, sei es, indem du den Podcast bei Apple oder Spotify bewertest, die Glocke aktivierst, um keine Folge zu verpassen, den Podcast mit deinen Liebsten teilst oder Thaler über Direktüberweisung, Steady oder PayPal für die Basisfinanzierung dieses Podcasts springen lässt. Danke übrigens auch an die süßen Menschen, die meine Feminismus mit Vorsatzsocken innerhalb von drei Wochen ausverkauft haben. Nachschub kommt baldigst, also folgt mir am besten auf Instagram, um das mitzubekommen. Und wer Werbung schalten möchte oder sich mit der Herstellung von Wochenkalendern im Taschenbuchformat auskennt, schreibt mir gerne mal an feminismusmitvorsatz at gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss.